2: 20. Sejam bem-vindos ao 11 o República Deviante, eu sou o Tarek Fernandes, estou aqui com os representantes da Casa Saicast, da Casa Meia Lua e da Casa Missangas. apresentem-se.
1: Olá, Fernando Malta, o Fencas, né? querida da gloriosa Casa Saicast.
3: Olha, <risos> então aqui é o Matheus dos Santos, o vulgo Teteus, da o mais humilde casa do Meia Lua, vai, <risos> não tão gloriosa. Porém, Porém aqui, é Gaxi...
0: aqui é o Marcelo Guachininho <risos> do Missangas e da melhor casa do Portal de Viansi. O Sacas já
2: foi. <risos> Sacas já foi, Eu acho que você tinha que falar A gente tem que biscoito de aveia. Não?
0: A gente, ah, a gente tá. tem biscoito de aveia.
2: Ótimo, bom pra você, querido. Então, galera, como aqui é hoje é live, né? Como foi nos, nas últimas, nos últimos episódios de dezembro, agora nós faremos live duas vezes no mês, então nós vamos alternar entre programas é, normais e lives, porque assim nós temos mais tempo, aumenta a interação e fica mais divertido. Ele e tá como é live. Menos, gente.
1: <risos> Para com isso.
2: É, que não precisa editar, é por isso, só por isso. Que absurdo, nunca faria uma coisa dessa. É, como é live, a dinâmica é um pouco diferente, então cada um vai ler um, um comentário, depois volta para o primeiro e assim sucessivamente, em vez de cada um ter o seu espaço. Assim fica mais dinâmico e a gente pode zoar o comentário do amiguinho. Sim. Né? Então, começando com a Meia Lua, Matheus, fique à vontade.
3: Então, galera... É, dessa vez, o tema lá do Meia Lua, a gente foi aquela, aquele tema básico de final, início de ano, né? Vamos fazer retrospectiva do ano que passou. Então, a gente falou, claro, da nossa área, que foram os games de 2016, né? Pegamos ali tudo aquilo que a gente jogou, que a gente curtiu, que a gente não curtiu, decepções, é, jogos que não cumpriram o que era esperado, né? <coughs> no Man's Sky, <coughs> desculpa. E... <risos> <risos> Mate number 9 foi mal é, cara. <risos> Então E falamos lá Uma lista bem diferente assim Não só top 5 ou top 10 Isso todo mundo faz por aí né A gente foi falando o que a gente achava destaques destaque das opiniões, aqueles que valiam ser citados E vamos ler o comentário da galera aqui Que deixaram também as impressões Não dele. só top 5 Então primeiramente eu vou uma, Um comentário aqui de uma pessoa da casa Muito especial, a querida Nanaka Do Sycast também né? E ela falou assim ó é, Stardew Valley acabou com o meu tempo Que é aquele joguinho indie de, Estilo Harvest Moon lá, de Fazendinha né Não é a Fazenda Feliz Lá do Facebook, mas vicia a galera também Quase <risos> é, E ela completa aqui Eu não joguei Harvest Moon e não costumo me interessar Por jogos desse tipo de gráfico e RPG Mas esse me pegou, não sei porquê Eu joguei viciadamente por várias semanas E a única coisa que me fez parar de jogar ele Foi The Witcher 3 Melhor jogo, DLCs são muito bons também, história, conteúdo, cenários, mecânicas. Infelizmente, não tenho Play 4 e estou chorando até hoje por não poder jogar Uncharted um 4. <risos> então é, 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 é realmente... O
1: né? realmente foi uma, um indie que te pegou esse ano, né, cara? Porque eu vi muito, eu não, não cheguei a jogar, mas eu vi muito comentário sobre o jogo daqueles viciantes de sugar a alma, né?
3: É, tipo Civilization, né, Ovencas? Esse, esse
1: açougaminha o <risos> suficiente pra eu entrar em outros. Então...
3: Engraçado é que o Star do Velho é um jogo independente e ele realmente, cara, ele fez muito sucesso. Você vê, assim, saiu há pouco tempo uma lista do Steam, assim, não oficial, mas de jogos mais vendidos, ele tava, tipo, acima de COD. Uhum. Você tem ideia de Call of Duty, então... Mas e o Witcher também... É né? Nanaca...
2: pode, pode falar,
3: depois eu pergunto. Não, aí, pode falar, pode falar.
2: Ah, que, eu queria saber esse da Nanaka que, que ela citou, não sei sobre o que, que é, sobre o que, que é esse jogo.
3: Então, ele é um joguinho que você tem que é, cuidar da sua vida na, no campo, basicamente, né? Você. <risos> é um, é, um né? jogo que você tem que cuidar da sua vida. É um jogo muito de <risos> é, Sem conta é pra pagar, é né? Boleto, né? <risos> Cartão de crédito. Então, mas não tem essas coisas porque tu tá no campo, né? não teria cartão de crédito, boleto, né, cara? É, mas tem que, tipo, plantar teu alimento, tem que é, plantar tuas beterraba lá, e o, o Tariq quer curtir. E viver lá fazendo tua... É, cuidando dos bichinhos, pegando leite e tal, e tu conhece os moradores, aí explora mais dungeons lá, tem umas aventuras lá, e quando você vai fazendo as coisas, vem o inverno, você tem que se preparar pro inverno. Você vai jogando a vidinha é do personagem, né?
2: sem semana passada o SciCast foi de agricultura e quando a gente tava, tava pesquisando algumas coisas da, de, sobre o episódio, eu vi alguns jogos, né, inclusive eu até coloquei no post o, acho que é Farming Simulator uma coisa assim, que, só que ele é tipo, cara, você manipula a, a aquelas colheitadeiras gigantes assim, e aí tem um monte de botões, um monte de coisa super tecnológica, assim achei bem tipo, interessante nem, nem sabia que tinha esse ramo de jogos né, para agricultores, sei lá Claro que ele é. tem mas você Globo eu lembro que um gameplay no Globo Rural. <risos> teve, <risos> um, te, te, teve uma época que, entre os
0: prof... quando eu trabalhava no colégio da prefeitura, o jogo da época era o Fazenda Feliz, ou Colheita Feliz, uma coisa assim. E eu lembro que uma das coisas é que ele foi patrocinado pelo BIS, então podia plantar BIS, e eu queria uma árvore dessa. Sério <risos> é. mesmo? Podia plantar plantar chocolate. Bicho, bicho, chocolate bicho, plantava eu nunca imaginei que era assim
3: <risos> caraca <risos>
2: okay. vai lá, então, mas também, é... tá com a fala
3: e tem esse tem realmente esse ramo todo de jogos de simulator cara, tem desde, sei lá, é surgeon simulator, que você tem que operar alguém lá e é, é isso, eu tá... isso, tem lá de truck, lá que você fica tipo, dirigindo caminhão, aí o pessoal baixa tipo, pack de de, sei lá, Dutra e dirige do Rio pra São Paulo, sabe? Qual é a rua de verdade e <risos> tal? Tá. É sério, a galera? Fica é lá, duas, seis tipo, horas dirigindo. Eu tinha,
2: um, eu tinha um amigo, ele faz medicina, inclusive na, na UFG. Ele. É, o pai dele era caminhoneiro. E uma vez eu fui, eu fui à casa dele e ele tinha um joguinho que era esse. Tipo, as missões eram você transportar carga de um estado. Era dos Estados Unidos, né? O jogo. Era nos Estados Unidos. Então o jogo era basicamente só transportar, você ia dirigindo pela estrada e transportava a carga de um lugar ao outro. Assim. O ponto alto do jogo era quando você ia estacionar e o caminhão batia e virava a carga.
3: <risos> era a <uma> parte <risos> da ação, né? A parte da ação.
2: É, essa era a parte de ação do jogo.
3: É, o próprio okay. Flight Simulator é isso também, né? Flight Simulator. Até o Gold Simulator que é bizarro, você simula um bode GTA na cidade, sei lá. Enfim. <risos> o quê? Um bod? Você joga com um bod vida louca, meio GTA no meio da cidade, não, não, fazendo outras aí, coisas. Um
2: body, body? É, body, Gold body, você É, Gold Simulator.
3: Bota no, isso, no cara, YouTube. Mano, cara.
2: Foi o que você entendeu mesmo, Tarek. Tá. É eu pensei, não, deve ser alguma expressão pra alguma coisa que eu não sei, mas não, não é um bod. É um tá. Isso. Tá, tá bom. É. Quem Enfim. quiser ser um bod um dia, eu vou deixar o link no post aí. Fez sucesso o jogo, tá? Fez bastante sucesso.
3: Mas é um bode com jetpack, rouba carro, explode coisas, é tipo muito louco, enfim.
2: É tipo o Boo Jack Horseman, só que um bode. Sim, sim. É, é, é um simulator, assim, bem realista.
3: É isso. <risos> é. Então, tá bom, com... ler... Essa... Depois do comentário, falei, aí, eu... Guacha. Guacha?
0: Não, eu vou ler o comentário, então me sangue. Acho que. Eu... Beleza. Tá, puxou lá atrás.
2: Vai lá, Então pode... o primeiro
0: comentário que eu vou. Primeiro comentário que eu vou ler aqui é do Jonathan Siqueira Nosso querido delegado de Siqueira Ele botou, que fofa, uh, pra quem não sabe Me saiu semana passada Foi uma entrevista é, Um bate-papo com a Raíssa Bitar Que ela é cantora E ela tem dois discos já lançados Já deu entrevista no Jô Já foi pra China fazer show E a mãe dela é a voz do Google A gente não falou isso no episódio porque era sobre ela e não a mãe dela Mas a mãe dela faz a voz do Google Pra vocês entenderem quem é a pessoa E... E daí o primeiro comentário do Jonathan Siqueira, ele colocou que fofa, espero que seja a Raíssa e não eu, é é apaixonante, franca. sobre o maestro Spock, que a gente perguntou, tem um, um, um maestro que gravou com ela, que é muito conhecido lá na região no, é, região Nordeste, que é Spock, o, o nome o apelido, e a gente queria saber porquê, e a Raíssa não soube dizer porquê, porque, não... <risos> óbvio, ela não tinha... É motivo pra saber o apelido dele Mas o Jonathan trouxe aqui O apelido veio da época de colégio Quando criança Pois ele mexia as orelhas E os colegas o chamavam de Spock é... Sou de Pernambuco e de, fre... é, de frevo. É mesmo Que eu chamei de guarda-chuva Parabéns pelo belo episódio Arretado da análise de bom Valeu delegado Siqueira E ok Ele mexia a orelha Ou seja, não era pontuda E daí chamaram ele de Spock Tá certo.
2: <risos> pra quem não sabe, o Sequeira é, é o. Ele é um dos editores do SciCast então cupe ele caso você tenha Isso. alguma crítica à edição do SciCast por favor, a culpa é dele. Tá? Isso. <risos> enquanto de... ele <risos> deveria estar editando, ele está procurando a origem do nome de, de DJ <risos> nordestino. Talvez, ele...
0: afora. talvez. Talvez ele estava procurando essas coisas enquanto tu revisava o episódio. Por sinal, se tiver algum problema no episódio, a culpa é tua, Tarek.
1: Sempre. Me deixa, a culpa é dedita.
3: Hoje é o dia de apontar dedos mesmo, né? Ah,
1: e todos os dedos apontam pro Tarek, podem ficar tranquilos. Por falar em SciCast, Fênixas. Sim, vamos lá. Gente, o Tateu estava falando aí de Farming Simulator e de Stardew Valley, que tem tudo a ver com o tema da semana passada, semana retrasada, na verdade, que a gente falou sobre agricultura episódio polêmico, muito polêmico, mamilos, mamilos. Mamilos, é, mamilos, foi um episódio polêmico pelo seguinte, e aí eu vou fazer alguns disclaimers iniciais antes de ler o comentário, porque o Tarek sempre fala pra eu fazer uma coisa e eu digo, eu faço uma coisa diferente, é, é. por quê? Gente, antes porque de mais eu nada, é assim. eu sou assim, é. É. ele é desse, eu acho que, que, já... que
2: quando ele foi casar, ele deve ter feito um disclaimer muito grande, cara. Coitado da manta. <risos> Desculpa. Filho, casou só no cartório, no, no, eu não falei
1: nenhuma frasezinha pra ela. Ele fez o ele fez um disclaimer
0: de porque ele tava casando só no cartório não na igreja. Exatamente. Você tem que entender que eu respeito as religiões, respeito todos vocês que estão aqui. Exatamente. Mas no atual momento, a conjetura do país... Eu
1: não sei o que vocês estão falando, eles foram só três páginas e meia. É, mas indo agora para o disclaimer, é o seguinte, gente, primeiro, a gente quis fazer um episódio de agricultura e a gente acabou focando em, nos problemas que a agricultura em específico, a agricultura mais massificada, de grande, de larga escala, muitas vezes relacionada ao próprio agribusiness, ele tinha no, no país, na sociedade brasileira, na, no, no meio ambiente, enfim, em comunidades e... Na segunda parte do cast a gente se focou nas soluções potenciais para esse problema. Soluções essas que vinham com práticas, ah, práticas que. Práticas agrícolas não convencionais, por assim dizer. É, é óbvio que há todo um, um ponto super interessante de ser explorado das vantagens e dos benefícios. Quase que óbvios que tem a agricultura de larga escala. O primeiro deles nos manter vivos, mas tantos outros. E há tantas formas de fazê-la de forma mais sustentável. Não só com práticas paralelas, mas também a partir de uma melhoria incremental das práticas já existentes. É, ainda assim, a gente, é, muitas das críticas feitas, eu mesmo fiz ao próprio episódio, é, tanto assim que... Amanhã, para quem está ouvindo aqui na live, e para quem está ouvindo quando esse episódio foi lançado, aconteceu ontem, é, vai acontecer uma live em que a gente vai continuar o episódio com outros pontos de vistas. Uh, falando...
3: Então, você tá que é um DLC. É um DLC da. É um da... DLC isso.
1: do episódio 174 de Agricultura. Perfeito, Matheus. A gente vai fazer um DLC do episódio, mostrando. De graça. Outro, é, comentando alguns dos comentários de forma mais profunda do que eu, a gente vai fazer aqui agora. E ouvindo pontos de vista diversos uh, com relação a isso. Para que, assim, um ponto que foi muito falado, e esse eu quero bater aqui, é. Ah, o Psycast tem que só chamar especialistas para poder falar, senão ele vai falar besteira. Gente, e, e aí, isso, de todos os comentários, esse foi o que mais me atingiu. O Psycast é feito por pessoas, por uh, especialistas e não especialistas, uh, com ou sem graduações nas áreas que eles estão falando, mas uma das coisas que eu acho mais fabulosa no Psycast é justamente a multidisciplinariedade que a gente coloca em. Todos os temas. Até nas temáticas de história a gente tenta colocar outros pontos de vista. E eu digo até nas temáticas de história porque é o único que a gente acaba fazendo só com historiadores em geral. Que a gente tem lá um time de história, então geralmente são três ou quatro historiadores sempre. Uh, mas mesmo nessas, são historiadores que também têm outras áreas correlatas. O pena é físico, o Will é advogado. Uh, eu tô lá, conheço um pouco, mas eu sou de relações internacionais e sou engenheiro. Então, assim. Essa formação... Eu sou geógrafo,
0: eu o, sou geógrafo. O
1: Marcelo é geógrafo e o Barbado e a Dani são dois professores de história. Uh, então, assim... A Dani é
0: cantora. A Dani, e a é, Dani, cantora Dani é cantora também, eu também, eu também
1: é verdade <risos> não, não agrega tão imediatamente. Barbado é separatista. Mas, agrega, agrega. Mas ela está fazendo agora mestrado em divulgação científica. Então, assim, você tem uma, 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 uma gama muito diversa de especialidades. Mas eu tô falando tudo isso sem precisar, porque, assim, isso é o típico argumento de autoridade imbecil Porque não é porque a pessoa tem PHD num tema primeiro, que ela só vai falar coisas certas sobre, pena, ou sobre o tema ainda que, claro, a probabilidade seja maior, mas segundo e mais importante não é porque não é só a pessoa com PHD que vai falar sobre o tema. Pelo contrário, você tem toda uma outra gama de, tema, de, de visões e temáticas que podem ser exploradas, podem ser complementadas. Então, não é porque o cara é o pica das galáxias de matemática que necessariamente ele primeiro vai conseguir explicar num podcast, que é muito diferente de dar uma aula, é muito diferente de você escrever uma dissertação, um artigo, um livro. E segundo, não é porque o cara faz isso é, que ele vai é, só agradar a todos os ouvintes porque ele está dando as explicações, principalmente num tema que levanta críticas, às vezes pesadas, às vezes, muitas vezes não totalmente justas, Há um ramo da economia, a um ramo uh, a, da. A um ramo da economia, a um setor da sociedade, enfim. Mas o ponto é, apesar de todos esses Apesar de todo esse disclaimer, ainda assim a gente achou por bem, amanhã, ou ontem, se você está ouvindo isso só gravado, é, falar um pouco mais e trazer outras visões, porque de fato vai deixar o tema mais rico. Vai deixar o tema bem, bem mais rico. Uh, bom. Indo, então, agora para um comentário, depois desse disclaimer gigante de só duas páginas e meia, para vocês não... E, é... Eu
0: acho que você já contou com um comentário, hein?
1: É, tudo bem, eu posso passar, <risos> aí eu falo depois. Ô, Teteus, pode... Ou não, eu falo agora um comentário. Você é o host, me ilumine, Tarek. <risos> pode ler o um comentário, Malta. Leia só o comentário. Só, que, então. só, só tá em que resposta É só porque eu disse o... que não. É verdade.
2: <risos> só em resposta à questão do especialista... No, no episódio a gente tinha especialistas, tá, ah, gente? Apesar do que do, tudo que o Mato falou é correto, mas no episódio a gente tinha sim espe especialistas, dois especialistas na, na área, tá?
1: Isso, a gente.
2: Mas a gente ok, vai tinha... lá, mão. A gente
1: tinha um biólogo, Eu vou plantar bacana e mandioca. <risos> gente... Eu gente <risos> e mandioca. Mas tudo bem, vamos lá. Há é, um comentário do Thiago Paulo. Ele fala, olá deviante, notei uma ausência na parte dos métodos a agrofloresta. É verdade? A gente fez falou sobre métodos. Ah, ah, não convencionais Mas a gente não falou também de todos Afinal foi um programa de uma hora e meia Mas muito bem, a agrofloresta Ele conheceu esse método recentemente Consiste em imitar uma floresta misturando diversas espécies de vegetais de portes diferentes De uma forma que uma ajude a outra Você seleciona quatro ou cinco ruas de vegetais Fazendo uma escadinha e vai repetindo essa sequência Então quando a agrofloresta é estabelecida Ela utiliza a própria poda das espécies não produtivas Para adubar o solo em grande escala, a agrofloresta vista por cima, fica extremamente parecida com uma floresta mesmo, inclusive afetando de forma positiva o clima e ciclo de chuvas da região onde ela está instalada. Uh, ele comenta um pouquinho sobre o início, falar sobre a fazenda da toca do Pedro Paulo de Nish, aqui no Brasil, que começou a utilizar a agrofloresta aqui no Brasil. Uh, ele fala um pouquinho da questão da soja, que como a gente comentou, é um dos grandes pontos de, de perigo potencial para desmatamento. Já foi mais no passado, é verdade, hoje está bem mais controlada, mas também já foi mais no passado, porque já desmatou demais. Então tem esses dois pontos. Hoje se tem um controle maior, porque você tem menos área para desmatar, mas também tem um controle maior por conta da pressão da população e a resposta dos grandes latifúndios. Uh, e ele fala que sobre a questão dos prédios de produção alimentar ele achou fantástico e depois vai ver vídeos sobre isso. Eu quis trazer o um comentário dele para comentar sobre a agro, agrofloresta, que é um puta método de produção, uh, que com, consegue gerar uh, bons resultados, inclusive eu digo, uh, de lucro para o pro produtor, enfim, e perpetuação do próprio sistema econômico que ele está colocando aí com uma integração, com uma sinergia com o um meio natural. Então vai, valeu aqui, brigadíssimo a lembrança, Thiago. E, e esse método do... é muito comum.
0: Esse método é muito comum em países tipo a Colômbia, que eles são acostumados a plantar e fingir que de cima é uma floresta. <risos>
3: que
2: horror! <risos> é, é sério. É, Fica
3: camuflado, é sério. né, cara? Fica Camuflado.
2: É,
1: é sério. Olha.
2: <risos> <risos> Eu vou ficar calado eu, é, antes do, <risos> do, do Matheus ler o comentário do Melu eu queria comentar dos, dos textos e aí já puxar o que eu estava falando antes que eu falei que tinha um, dois especialistas e nem falei qual era a especialidade é, tinha o Márcio, que participou Márcio Fernandes, ele é engenheiro ambiental mestre e doutorando em agroecologia e tinha o Werther que era biólogo também e vocês podem também ver uh, de algumas o host, publicações. Que é
1: engenheiro ambiental, só para lembrar. É, e
2: o host ainda. Então, é, e alguns, vocês podem ver algumas publicações do Márcio também lá no Deviante, no portal Deviante. Ele publica textos lá também. É, a gente tem textos lá semanalmente de várias coisas legais. É uma coisa que eu estava fazendo nos e-mails do SciCast, eu até parei um pouco de fazer agora no República, né, apesar de fazer parte do, do Deviante é falar justamente dos textos, gente, acessem o Deviante. Essa semana, por exemplo, a Suzane Mello, ela publicou A vida sexual dos répteis pode deixá-los vulneráveis às mudanças climáticas. É um texto bem legal dela, ela, ela aborda todas as possíveis mudanças que pode ocorrer na, na, na vida sexual dos répteis, né, que, que torna eles vulneráveis à questão das mudanças climáticas, principalmente o aumento da temperatura né, é, da Terra. O Fernando César, que participou do do de Intoxicações Alimentares, ele é médico e é, participou do SciCast lá de Intoxicações, ele publicou um texto esta semana sobre interface cérebro-máquina que recupera pacientes com paralisia, que é a linha de pesquisa do Nicoleles, né? o cientista brasileiro, aquele que, que apresentou aquela interface cérebro-máquina na, na, na Copa do Mundo, que teve aqueles, sei lá, seis segundos de televisão lá ridículos,
3: Exoesqueleto.
2: <risos> é, que apresentou o exoesqueleto lá, sabe? É, tipo, gente, a pesquisa dele não é não, não é aqueles seis segundos idiotas que apareceu na TV. É uma pesquisa interessantíssima, muito importante que, caramba, mesmo que ela... É, é estranho falar dá certo ou não na ciência porque mesmo quando não, não dá entre aspas certo, vai dar certo em outras áreas, porque é, na ciência até pra gente falar que não serve tem que ter baseamento científico é verdade. então muitas vezes a gente fala, ah, isso dá certo ou não dá, não é bem assim porque mesmo que entre aspas não dê certo serve como material científico porque pra você afirmar que não dá certo você precisa ter embasamento científico é só um disclaimerzinho de pesquisa científica que às vezes a gente erra um pouco mas Matheus Continua daí, pode continuar lendo os comentários do, dos ouvintes do Meia Lua.
3: Então, agora voltando aqui para Fazenda Virtual, né? E não a... <risos> Vamos falar agora, comentário aqui do Gustavo Marans. E ele falou aqui. Fala, galera delícia do Meia Lua. O ano de 2016 foi bem parado com relação aos jogos para mim. Essa correria de faculdade e trabalho estão acabando com o tempo. Não só com o seu, né, cara? Infelizmente, esse é o problema de todo mundo. <risos> E ele fala, tô com tanto jogo parado Só pra citar os principais Mad Max, o jogo do 99 vidas Rocket League, The Witcher e Shadow of Mordor Sim, tô bem atrasado com os jogos, kkk Tá na hora de me informar logo e tentar Acompanhar os principais lançamentos Já coloquei alguns dos jogos que vocês citaram na lista De espera, só Deus sabe quando vou poder jogar eles Abraços deliciosos Por trás pra vocês e parabéns pela alta qualidade Do cast <risos> Ainda deu uma piscadinha, <risos> né Do ano passado <risos>
0: Do ano passado que foi ano passado, e tu até sacaneou lá no começo antes de ler os comentários... Marcelo? Eu compro... Oi? Tá me ouvindo? Sim. Sim.
2: Ah, desculpa, tá, é que desculpa. falhou aqui. Vai lá, pode continuar.
0: Então, do ano passado, eu joguei o No Man's Sky. Eu joguei agora, há pouco tempo. Eu, porque eu peguei, eu peguei ele usado. Hum. E daí me disseram, não, depois que teve uma atualização ele ficou melhor, eu peguei ele usado. É, a pessoa que comprou originalmente... Jogou dinheiro fora porque eu usei, ele veio um código de, de, de DLC, né, que é uma nave, dinheiro. O código não estava nem usado, a pessoa deve ter jogado, rodado o jogo e tirado para vender.
3: Uhum.
0: E depois do DLC, eu fico imaginando como as pessoas jogavam antes, porque se ele tá essa porcaria com tal DLC, eu imagino quando o jogo saiu.
3: Né, cara, é né? foda, né, cara? cara acho que foi muita é... pressão da empresa para o jogo sair, fizeram um hype. É uma empresa pequena, né, cara? Ela tinha acho que oito pessoas no início, era um negócio assim, entendeu? E fizeram um barulho e... gigante.
0: Tu tem infinitos planetas que são iguais.
3: <risos> Muda a cor, pô. um é vermelho, outro é verde.
0: Muda a cor, e daí um tu tem que ficar ligado pra não morrer queimado e no outro pra não ficar congelado, é isso.
3: E no final dá na mesma, né? Tu não tem que fazer nenhum upgrade específico pra isso ou pra aquilo, né? É só ter uma não, roupinha é lá qualquer.
0: Isso. Ah, e dá pra construir base. Construir base é legal. Construir minha base e tá lá.
3: É, então. isso que é, A gente citou, inclusive, no cast também esse, as uh, decepções, né? E a gente falou, claro, no Made O próprio Mighty Number 9 também a gente citou, né? citou, né? Que era uhum. o sucessor do Mega Man, né? Que todo mundo fez aquele Kickstarter e doaram a vida lá no. No projeto e acabou que no final foi um joguinho qualquer aí e enfim é complicado mesmo. O hype, né? A expectativa é o grande inimigo da gente, né? Cara, com filme também a mesma Sim, coisa, é. então
0: eu peguei depois. Eu peguei depois, não, não tinha hype nenhum, e realmente só decepção. <risos>
3: É, é complicado. E sobre esse lance do tempo, cara, de, de você jogar as coisas, ele falou que quando terminar a faculdade ele vai ter tempo. Acho que, na verdade, você, quando terminar você vai estar tá mais ferrado, né, cara? Porque vai ter que começar a trabalhar também. Isso. Vai ter que. Vai, não vai resolver esse problema, cara. Desculpa te falar isso, mas, mas, é, um, mas é um incentivo para terminar a faculdade. Então, continua aí. <risos>
0: Sinto... Formatura, é o... formatura é o ponto que tu deixa de ser estudante e se torna desempregado
1: Exatamente. <risos> eu, 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 eu tava pensando eu sobre que eu isso peço. dia desses uh, sobre, uh, quando é que vai ter tempo para jogar porque aconteceu isso aqui comigo hoje eu cheguei em casa e aí tinha um tempinho antes de gravar, eu falei Pô, vou fazer uma coisa do Psycast que precisa não, vou jogar videogame eu sentei depois de muito tempo muito fazia alguns meses que eu não chegava do trabalho para jogar videogame Fim de semana eu jogo e tudo mais, mas assim, de dias, você sabe, dia de semana. E eu fiquei pensando nisso, caraca, que coisa, né? Eu, hoje eu consigo comprar as coisas que eu jogo, mas eu não consigo jogá-las. E aí, daí veio a, a minha indagação. Será que num futuro próximo, as casas de asilo vão ser cheias de videogames e as pessoas vão finalmente conseguir jogar?
3: Cara, é, é isso que eu penso, cara. Eu assim, pô, quando eu for aposentado, eu vou ter tempo livre pra caramba, cara. Vou ter dinheiro e tempo livre, né? Dinheiro, entre aspas, né? Isso. Enfim. Mas, mas cara, é. eu vou ficar jogando. Como é que essas pessoas não tinham videogame na época, né? Então.
0: Tá, olha só, olha só, para para parou. Quando eu for aposentado, tu sabe que Curitiba ainda é Brasil, né? Vocês querem separar, mas não, não vai.
3: Não vai <risos> É verdade. Então, com Esse,
2: quase
1: anos, de tempo pra jogo.
2: Isso. É, eu, eu tenho uma, uma vergonha que, que eu comecei eu, eu comecei um jogo do Civilization 5 em fevereiro de 2016 eu comecei a jogar uhum. é, aí eu é, jogo, você vai jogando até conseguir, eu tava tentando uma vitória pelo menos uma vitória científica, né e aí eu fui jogando até, eu joguei um pouquinho alguns dias joguei um pouquinho algumas semanas, aí parei aí demorou foi justamente quando eu assumi a, totalmente a produção do SciCast, né e e outras coisas eu fui ah, acabou 2016 eu tive que formatar o meu computador e eu não tinha terminado o jogo foi uma, quase praticamente um ano na mesma do mesmo jogo no mesma linha de jogo e eu não consegui terminar o jogo É esse é o meu é a minha dedicação de tempo aos jogos eu resumo assim vai daí Marcelo
0: que fracassado
2: Pois é, eu, eu não dedico tempo a jogos, eu não tenho tempo. É eu, eu, eu lembro que a primeira a vez,
0: a, a primeira vez que eu joguei Dark Souls, eu perdi o save depois de 30 horas. Eu cheguei onde Nossa. eu estava em menos de uma hora, uma coisa assim. Caramba! É, porque você evolui como jogador, tá? Ali? Sim, sim,
3: sim. É não, Dark Souls é sensacional. Realmente. E
0: o comentário aqui é do Ezlo, Ezron Silva. Ele botou, macho, espero que pra mim, não pra Raíssa. Conheci o trabalho da Conheci o trabalho da Raíssa nesse podcast. Já tem um tempo que estou ouvindo em loop. Aí ele botou dois olhinhos brilhando assim. Cara, muita gente, esse é um comentário, representa muita gente. Muita gente não conhecia a Raíssa, porque ela é meio underground, assim, apesar eu. de eu. É. E... Mas em especial o segundo CD dela, o primeiro é o Valá, que tem algumas músicas em, em... chinês e tal por mais que o nome seja em francês, é, e o segundo disco dela, o, o Matéria Estelar, o segundo disco principalmente, eu também ouvi em loop, tanto para me preparar para o episódio, quanto depois que o episódio saiu, eu continuei ouvindo, são músicas assim que realmente me alegram, são músicas para cima, e se você ainda não ouviu o episódio, se você não foi atrás da discografia da Isa, vai atrás da discografia dela. Eu quase comprei o CD, daí eu disse assim, meu Deus, eu tenho o e Spotify, porque eu faria isso.
2: É um ponto Passou mas... pela sua cabeça comprar um CD físico Tipo, ir na loja e comprar CD Não, não, pelo site mas é porque ah, menos eu, mal, mas é mesmo assim cara.
0: Eu gostei tanto dela Que me veio essa ideia Daí a Beto olhou pra ele e falou Então eu vi isso como?
2: Aí eu, ah, no carro talvez <risos> tal. eu
1: gosto, Não tinha um colega nosso Não tô lembrando quem foi agora Não tinha um colega nosso eu que levo ia também. dirigir E aí foi pra <risos> dirigir, gravou um CD Com podcast <risos>
0: Sim, tá lá no. Eu sempre gravo. Saiu por semana, mais ou menos.
3: <risos> <risos> Espera juntar os episódios ali do mês, né? Aí ele bota tá tudo isso. junto.
2: É, inclusive eu se gravo você ver dizer. CD pirata do SciCast por aí, já sabe. É, a culpa não, é Não, mas ele é
0: misto, tipo, ele tem, sei lá, um ou dois SciCast, um ou dois República, um ou dois que eu. É, é, o que eu escuto, o Meia Lua. Ele é. Ele é Sabe, é o um mix, é o pancadão da semana. É,
3: é o Summer Hits eh, 2017.
2: Isso! Assim, eu, eu posso né? Top Isso, 10 é né,
3: deviante.
0: O Meia Lua eu tô atrasado, talvez eu faça um só com o Meia Lua o próximo,
3: mas tamo Legal. indo.
1: Aí é a oportunidade de venda, Matheus. É,
3: é. Especial de luar o Meia Lua, né?
1: Que bizarro. Malta, por favor. Vamos lá. É, um outro comentário que teve. Primeiro uma rápida menção a um dos primeiros comentários que teve na página que foi do, do Wesley Oliveira. É, rápida menção, não. Esse vai ser o meu comentário lido agora. É, o Wesley Oliveira. É. É, é, eu não vou roubar, não. Pode ficar tranquilo. Sem disclaimer. Sem disclaimer. O, o Wesley Oliveira ele coloca o seguinte. Vou ter que discordar de um ponto, não me recordo quem falou, talvez eu esteja sendo um tanto radical, porém a parte de, abre aspas, não atacar as pseudociências, fecha aspas, porque ela tem seu lado bom, me parece uma visão muito medíocre. Os fins não justificam os meios, a pseudociência aceita a idiotice e propaga a ignorância. Que seja mais difícil chegar à finalidade desejada, mas chegue de forma inteligente, de forma a todos evoluírem, e não da forma mais fácil. Bom, acaba o comentário aí. Eu não, leria, eu não ia ler esse comentário, porque o Pena ele já fez uma resposta maravilhosa. Maravilhosa mesmo, porque ele foi ao ponto, e resumo a resposta do Pena, que seria a minha resposta para o Wesley, que é basicamente o seguinte, gente. Quando a gente fala de não atacar as pseudociências, não é dar um abraço na astrologia e endossar a homeopatia ou algo do gênero. Não. É que é o seguinte: quando uma pessoa que você conhece está defendendo, e às vezes defendendo com incidente, a pseudociência, se você chegar para ela e falar isso é tudo bobagem, para de falar idiotice, como ele colocou aqui, é, você pode se sentir bem, porque você está falando uma coisa que você acredita, você sabe que de fato é uma pseudociência, você sabe que aquilo não funciona. Não funciona do jeito que. Essa pessoa está propagando. A astrologia não vai falar como eu vou agir ou deixar de agir, nem a homeopatia vai me curar me dando água com açúcar. Mas, se você chega e fala, primeiro, nesse tom e com essas palavras, isso é uma idiotice, para de ser ignorante, ou algo correlato, você não só não vai passar a sua mensagem para essa pessoa porque, convenhamos, nem você, nem ela, nem ninguém gosta que o seu interlocutor a chame de ignorante ou idiota, como, pelo contrário, você vai fazer você vai deixá-la mais apegada ainda a essa crença dela. Porque você vai partir de um pressuposto de você é uma imbecil para acreditar nisso. E ela vai falar, eu não sou uma imbecil, eu discordo de você, logo eu estou certa. Então, a chance que você tinha de ao invés de atacá-la, você convencê-la do porquê que aquilo não é aquilo mesmo, não é, não há não, há, não funciona da forma como ela está dizendo, essa chance não existe mais. Você acabou de queimar uma ponte com essa pessoa. Quando a gente fala para não atacar a pseudociência, é não fazer esse ataque, aí sim, imbecil. Que você está fazendo, uma, você está jogando contra a divulgação científica você tá se colocando num pedestal ou se colocando naquela famosa e irritante torre de marfim que tem a academia em que quem está aqui dentro sabe da a verdade que é a verdade que rege o mundo e que tem quem está fora são os réus mortais os mortais que nunca vai alcançar essa torre então você se colocar nessa posição de superioridade e de arrogância você está afastando o seu interlocutor. E o que foi colocado no episódio não era nem isso. É só que mesmo dentro das pseudociências, é possível você extrair um que científico. E melhor ainda, a partir desse que científico, você consegue trabalhar ainda melhor o convencimento dessa pessoa para que ela se desapegue do que não é científico e consiga abraçar aquilo que você tem uma comprovação maior. No episódio em específico, é. a gente comentou, uh, se eu não me engano, foi quando a gente estava falando da biodinâmica, que é uma prática agrícola extremamente controversa do ponto de vista científico, porque ela tem todo um sistema de crenças uh, místico, de fato, mas o cerne dela tem alguns pontos de gestão do uso da terra, de mimética, de uh, melhores práticas agrícolas mesmo, que já vinham sendo adotadas muito antes de você ter um estudo mais aprofundado ou em paralelo de você ter... Então, assim, por que não pegar isso, mostrar o porquê que isso funciona? E aí, aos poucos, a gente consegue descartando... O que é de fato supérfluo. Não é um processo fácil, não é um processo automático, mas aí eu te garanto com certeza, Wesley, não é a partir de chamar de idiota e medíocre que a gente vai convencer esses outros interlocutores. E pior, infelizmente, eles são a maioria e nós a minoria. Então é ainda é, aí... é mais imperativo que a gente consiga, no mínimo, saber falar com eles. Desculpa, Tari, que vai... Malta,
2: mas aí tem uma questão também, às vezes... de eu, eu entendo tudo que você falou, eu compartilho disso, até falei disso no cast também. A gente já falou disso lá no SciCast é, Divulgação Científica. Eu não, acho que é esse o nome, não lembro exatamente, já tem tempo, tô velho. É, e a gente reiterou isso tudo. Mas às vezes também tem, uma, tem uma, uma diferença um pouco de visão. É uma coisa que eu comecei a colocar no cast e você falando agora eu, eu pensei também que é questão de ser pragmático ou não. Tem, é, é questão de visão de mundo, muitas vezes. Por, por exemplo, tem a, na, nas teorias econômicas, por exemplo, você sabe melhor que eu, tem a questão dos consequencialistas, né? E, e você tem uh, o pragmatismo está dentro disso, que que é no caso, em, em que você mira o fim, né? Você não importa tanto com, com os meios ou com o, o meio que foi usado, mas você mira o fim, você é pragmático, você quer o resultado final. Sim. Chegou no resultado final, tá ok. É, e algumas pessoas se baseiam assim, outras já vão para um outro lado, que é um lado... Se eu, se eu puder dizer, um lado muito mais kantiano, que, que é da questão da, da intenção do, do, do meio, como que o meio foi pensado, como que o meio é trabalhado, e não só uma questão da, da, da consequência, não só uma questão pragmática, mas muito mais uma questão kantiana de analisar as intenções da, daquele meio. Eu acho que também parte disso, às vezes é, é visão de mundo, às vezes a, a visão de mundo dele seja uma visão muito mais preocupada com os meios para chegar num lugar que é de fato chegar no lugar como nós defendemos também, além da, da questão de, de, de tentar é, manipular o meio para que a gente introduza a ciência, mas também eu defendi no cast uma questão pragmática também. Às vezes, em algumas situações, eu acho que a gente tem que ser pragmático, apesar de que eu seria hipócrita se eu, se eu chegasse aqui e falasse que, que eu sou pragmático em relação à a, a pseudociências porque no meu dia a dia... É, não, eu não sou pragmático em relação à pseudociência, geralmente é, eu, eu ferreiamente combato é, esse tipo de pseudociência dá uns... dependente do fim dela, se o fim é bom ou não, como, como ac acontece muito na área da saúde o fim bom é, é, é tão discutível, é tão às vezes cai tudo dentro do, da vala do placebo e aí fica difícil discutir, mas enfim, eu espero que vocês tenham entendido eu queria comentar o, o comentário do Omaia, aqui no site de Agricultura, que ele publicou uma foto de um, de um chips de beterraba é, da marca Tyrells. Eu espero que seja de Jardim de Cima.
0: É. É. É.
2: Ele falou assim, agora o Tyrell que pode comer chips de beterraba. Eu queria falar que é, eu não posso ainda não, porque custa R$21,00 esse pequeno pacotinho, cara. Não, é um pouco demais. O quilo da beterraba é o que? Uns
1: dois reais no supermercado. Não, e, então e, você que esse compra pacote, este pacote. O pacote é todo bizarro, né? Além de ser um chip de beterraba, que já é bizarro, per se. <risos> Mas a foto... Já é errado pela natureza. Já é errado. É um cara de terno e um bigodinho abraçando <risos> o que parece ser uma beterraba, uma cenoura e talvez uma batata gigante. Cara, que. Parece uma manga. Ou que que é? uma manga, é mais manga para batata, né? meu Deus, que coisa bizarra
2: é, um chip de manga seria reais. bizarro um chip de chip manga, de manga. Mais bizarro não, cara, você que compra isso gente, não faça. compra a beterraba dois reais o quilo passa é no você que financia
0: essa porcaria
2: é você é. que financia isso aí é para é você que financia isso aí
3: depois de ter pizza é. de beterraba na pizzaria o cara vai ficar reclamando
2: né? <risos> podia cara, podia fica a dica para as pizzarias é, eu queria comentar outra coisa que eu queria agradecer a Julice que inclusive tá aparecendo com frequência aqui no República né? ela fez algumas críticas ao República privada ela é, conversou comigo por WhatsApp é, e ela fez algumas críticas ao formato do República e tal. eu queria só mandar um beijo para ela valeu pelas críticas e todo mundo deveria seguir o exemplo dela Ir lá no post e colocar críticas também, positivas ou negativas. Lá no WhatsApp, número que... <risos> é. Você que tem o meu WhatsApp, pode mandar também. <risos> pode me mandar por WhatsApp também. Se você não tem, você pode ir lá no meu Twitter também, arroba Fernandes e me mandar também. Ou pelo post do República Deviante, lá no deviante.com.br. É, eu queria ler um comentário aqui no República. No República da semana passada, que foi o 10, que é do Marcos Roberto. Ele falou: Olá", abre aspas, Olá, não queria pagar de chato reclamando das mudanças no formato dos podcasts da casa, no entanto, prefiro comentar do que ficar segurando essa dor aqui no peito. E é, eu sou bem dramático, de fato. É, eu gosto do República, principalmente por ver a loucura de, que dá juntar miçangas com Delícia do Podcast, o Meia Lua. E o que acontece cara. é. E o que acontece é dois pontos, né? Dependendo do tema abordado no podcast da semana, fica difícil acompanhar os outros em tempo hábil para poder escutar o República, o que nos faz perder algumas discussões interessantes sobre o tema anterior. Consigo ilustrar isso com um maravilhoso sidecast dessa semana Mara. sobre buracos negros.
3: Pode ser uma delícia também é. esse tema. <risos>
2: pode, pode. <Olha. risos> Meu Deus. Se, Por ser
0: interessante.
2: Por ser tão interessante, acredito que algumas pessoas o escutem mais de uma vez. No meu caso, quatro a cinco vezes para entender melhor e absorver 100% do conteúdo. Para, para, aumentar ao menos mais essa, uh, para aumentar ao menos mais essa absorção, Seria correto a, bus a busca nos comentários do episódio em questão e a leitura de e-mails. Mas essa última tarefa fica impossível caso o cidadão deviante não queira tomar spoilers sobre um episódio que não escutou ou ficar boiando. Enfim, amo vocês. Agradeceria muito, o... aqueceria muito o meu coração que retornasse a leitura de e-mails nos, nos episódios. Mesmo que parcial, como o Meia Lua faz. Shame Meia -Lua. É, desculpa o textão <risos> e, cheiro, e um cheiro para vocês. É, Marcos, um cheiro para você também, de volta. Cara, por enquanto a gente pretende manter o República e não tem mais é, é, leitura de, de comentários lá no SciCast. Então, é, por enquanto, até onde a gente sabe, é, é, vai ser assim. O que eu posso fazer? Uma coisa que eu não estava que eu não vinha, eu não vinha fazendo, mas você, você até deu alguns bons argumentos ou não? É, mas uma coisa que eu posso fazer é colocar o tempo o tempo na postagem de que, de que momento nós falamos de cada podcast. É claro que na live como nós estamos fazendo aqui vai ficar impossível fazer uhum. isso. mas quando o episódio for normal, é, editado, bonitinho, dá para eu colocar o tempo na postagem. Então eu vou fazer isso. O próximo, o próximo República, que será postado semana que vem, eu vou colocar o tempo de cada podcast no post. Então se você não ouviu algum do, do, dos podcasts na semana, você pode ir lá no post e olhar, é, e olhar o tempo e pular para aquele tempo para você ouvir só, o, só a leitura de comentários do podcast que você já ouviu. Uhum. Então é o que eu posso fazer por hora. Mas valeu ele falar um
3: negócio, ele falou um negócio interessante, que é a questão de o, pode, o comentário ser um spoiler do episódio anterior, né? Eu nunca tinha visto Sim. dessa forma, né? É, é mesmo. Pode... Mas pode ver da outra forma, que o Fencas falou lá do, do, do adendo do podcast. Pode ver como um DLC também, né? Que vai. A gente falou a DLC que vai acrescentar o tema também, né, cara? Então. Não é, spoiler, necessariamente. É, né? depende
1: muito de como a gente vai a gente conduz né, a leitura dos comentários. Porque, às vezes, é só para comentar alguma coisa engraçadinha, fazer piada em cima dos comentários. E, às vezes, a gente, de fato, continua a discussão, pelo menos um pouquinho, né? É, como a gente tá fazendo... Faz aqui, o disclaimer. É, faz o disclaimer gigantes desse <risos> nobre roxa.
3: É, e no caso do Mialu, ele falou que a gente tem o, os e-mails lá ainda, né? É porque a gente tem uma desculpa que, assim, como a gente tá, tem dois sites, né? Que a gente tinha o site lá do... Do Mielu, ele nasceu só parado. E Depois a gente entrou lá para essa casa linda, né? Dessa, do Deviante. E a gente tem os e-mails, os comentários do site do Deviante e do site do Mielu. Então a que a gente decidiu? Ah, para o pessoal não entender nada, a gente pegou e botou lá os e-mails, os comentários do, do, da casa, lá onde está postado do próprio Mielu no site. A gente lê no comentário do, no podcast. E na República a gente lê os comentários do Deviante. Né? Gente, a gente acaba tão, fazendo isso.
1: Vocês estão sentindo também esse cheiro? Esse cheiro de traição? Explícito é, é, eu tô.
2: Eu acho um absurdo isso. Eles vêm Já aqui, lê foi. aqui e ainda lê lá também. Olha isso, olha só.
3: Questão, cara. A gente é tudo amigo, cara. A gente divide o mesmo plano.
0: Antes que, antes que vocês se matem, eu aconselho todo mundo aí no Twitter, no perfil peninha13. Eu espero que esse número não seja uma posição política.
1: <risos> <Que
0: horror. risos> Ou a idade dele. Mas o pena, né, do Psychast, do nosso físico, ele deixou um desafio Sim, a todos é. vocês que gostam de física. Ele colocou lá se a estrela da morte tem uma massa M, pá, 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 ele dá lá os números. Como você sentiria a gravidade dentro da Estrela da Morte? Então vão lá e respondam essa pergunta. Tem três opções. Escrever a tangente no centro ou ficaria Fencas? Ah, o bonequinho.
2: Aí, Tem um
0: Tarek, um eu e um Fencas, acho que é bonito. É verdade. É verdade. Isso, vamos lá.
2: Estão me vamos lá, Melu, Tem mais algum comentário que você queira ler?
3: Não, acho que tá, tá bom. Acho que tá legal tá já. Ah, já, o resto vocês vão ler lá, né?
2: Na outra leitura, né?
0: É. Ah, Não, <risos> ele é
3: legal. Como separatista, <risos> né, cara? <risos>
2: <risos> Marcelo, Ai, você que aqui é a sua única leitura quer ler mais algum?
0: posso ler mais um então do Marcelo. Rigoli que ele colocou a raiz é uma doçura mesmo apaixonante, parabéns pela escolha dos convidados musicais adorei as escolhas o que mais me chamou a atenção é que nenhum dos casos os convidados ou eu conhecia ou sequer tinha uma predileção prévia ao estilo mas as músicas e tudo mais Da Raíssa e do Mundo Bita Que foi o ano passado Me cativaram muito, obrigado por me apresentar a eles De nada
2: é, Tem uma música do Palitinho Que é muito divertida do... As músicas delas são muito divertidas
0: Sim, elas, elas contam uma história Não é só remexe
3: a bunda é... É... Remexe a bunda
2: É, é que, que A que eu vi, na verdade É, é tipo uma peça de teatro, né é a do palito? Sim. Eu esqueci como que é ela o, agora. O show, dela,
0: o show dela do último CD, ela tem um personagem que é a boneca, que é ela. E ela vai contando a história de vários personagens que são, por exemplo, o guarda-chuva que queria ir para Hollywood e vira uma sombrinha de frevo. É, os palitos de fósforo dentro da caixa, é, querendo seu próprio espaço e tendo que disputar. Essa é... dos palitos é genial. Porque ela colocou quatro cantores, que né? são quatro Paulos, ó, cada palito chama Paulo, os cantores realmente se chamam Paulo, e no final, além dos quatro e da própria Raíssa, tem mais 35 cantores fazendo a, a, a parte final. 35 com 5,40, que é o número de palitos de fósforo numa caixa. É, genial, é, é, né?
1: Cara, é genial! Assim,
0: Excelente, é maneiríssimo.
1: maneiríssimo. Não, entrevista foi muito legal muito a entrevista A entrevista, entrevista ficou excelente. Uma das melhores que vocês fizeram. Obrigado. Obrigado. É, inclusive, <risos> é uma coisa que
2: acho que foi você mesmo que falou, né? que tem, tem outras entrevistas, entrevistas com ela na internet, mas que acabaram focando na mãe dela, né? Que é, é a, teve, teve, pessoal, a, a voz que do a mãe Google, dela né?
0: Faz, a mãe dela é chefe do negócio de locutores do Brasil, sei lá como é que se chama isso. E ela é uma locutora foda, ela faz voz de GPS ela faz a voz do Google, quando vai lá no Google escreve alguma coisa e pede pro Google ler é a voz da mãe dela, uh, falando então, pô, é uma pessoa conhecida, só que, poxa, eu tô aqui com a Raíssa que é essa puta cantora por que que eu vou focar em falar da mãe dela se eu posso falar dela, entende?
2: não, isso é legal, apesar de ser divertida a história da mãe dela, mas se você quisesse é. falar da mãe dela, chamava a mãe dela, não ela Pô, qualquer coisa, é um é, é tipo, é. pra ela Qualquer dia onde a gente chama a mãe dela. É. <risos>
1: Exatamente.
2: Ou vocês se escrevem toda a entrevista no Google e colocam Isso, pra. Ah, é. e vocês falam que, foi, que chamaram a mãe dela. Olha Pronto, aí. Pronto, tá resolvido. Oportunidade. Malta, por favor, tem mais
0: algum? Por sinal, não, por sinal a entrevista do Jo. Com a Raíssa assistam também, pelo fato de história, mas a minha ficou melhor. Mas a entrevista do jogo com a mãe da Raíssa é genial. Porque o jogo ficou perguntando coisas do tipo: Tá, e você lá na hora com o seu marido, como é que você iria falar com a
3: voz do Google? <risos> ah, eu acho é, que eu vi essa entrevista, é, inclusive. É absurdo,
0: é absurdo.
3: Joaça, é. né?
0: É, o jogo se preocupou com coisas que não deveria ali. Vamos lá.
1: Porra. Né? É. É. Eu vou ler agora alguns comentários dessa live, linda. A gente tá aqui recebendo comentários no Facebook, acabamos nem... Comentando. Caramba, a gente
2: ignorou totalmente as pessoas então, ao vivo, né? Só porque mudou é de você, plataforma.
1: Esse é você, Tarek. Você é o host. Não, eu. Eu.
0: eu não achei os comentários, não achei.
1: Ah, Tarek, lembre-se que a culpa é sempre sua. É,
3: é que o Tarek é, tá ocupado com é. Penor Tyrell. Você... Exatamente. Me pela
1: Cara um sentido, da Colômbia não? Não, não, não. A gente teve alguns comentários ao longo do episódio, né? Falando de coisas pontuais que a gente tinha colocado, um que eu vou é, deixar aqui registrado é que na hora que eu tava falando da potencial traição do Meia Lua com o -Cast, tanto o Renato do próprio Olha Meia Lua, Deus. quanto o Marcos Roberto estão me chamando de hipócrita, eu falando de traição, <risos> e aí colocam o hashtag Ritio eu digo apenas o seguinte, né? seguinte: que tudo aconteceu de uma forma democraticamente planejada, nenhum Silmar foi ferido no processo, e que qualquer problema a gente pode se ver posteriormente no tribunal, senhores. Não bastou, pé uma pit. É, que foi
2: a mesma coisa que o Temer falou, mas ok. É, <risos> eu não li os comentários, eu abri o, face, o Facebook agora aqui, eu não li porque eu não abro meu Facebook. Inclusive tem uma mensagem do Matheus aqui. Falando que vai participar do República hoje. Valeu, Matheus. Eu vou é, obrigado né? Aqui, né? Valeu. <risos> Bom, um outro comentário Toma. que a
1: gente teve foi do Renato comentando aqui que o Café Brasil fez também um episódio com a Raíssa, em que ela explica algumas das músicas, ideias das músicas, de forma similar ao que foi ao que aconteceu no Missangas. Então, se vocês curtiram, é, fica aí a dica. Uh... O
0: Leo Lopes também. Bom, então. eu conhecia, O Léo conheceu pelo, pelo Café Brasil e eu conheci pelo Léo. Mas o do Léo é de 2015, eu acho, o episódio.
1: E aí já tem algum tempinho. Bom. Uh, algumas pessoas comentando que o episódio de agricultura foi bem legal. O Pedro comentou que foi sensacional. Uh, a Flávia, Flávia Beijo Popó, ela fez alguns comentários sobre agrofloresta e com, sobre... Ah, ela comentou o que o Tarek falou sobre o pragmatismo uh, da, e, e como lidar com a pseudociência. E ela coloca, e eu concordo com ela, que é possível ser pragmático sem chegar aos interlocutores. Para mim seria a resposta que o Tarek falou agora há pouco. É, não é um ou outro, pode ser um E aí. É, enfim... Comentários
3: delícia, né? Comentários de liça, né? Como Comentário sempre.
1: De né? sempre. Gente... Se o seu Meia Lua tá aqui, a delícia, a delícia não a se, se espalha, né? Se espalha <risos> para todos os lados. O Pena agradece o, o, o Guaxa de ter comentado sobre o desafio dele. Inclusive, colocou aí o link para o seu Twitter. E é isso. É isso. Eu, eu, eu acabo por aqui. I rest my case.
2: Esse foi até os comentários do. do...
1: Ah, teve mais coisas aqui. Uh, ao vivo, é, é, da ao live, vivo, ao exatamente, vivo. Exatamente. Né? Quer que eu leia mais alguma coisa? Algum comentário? Ou já encerramos? Pode ler mais um. Mais um comentário, então, algum sobre o um episódio da da de agricultura. Live. Algum um bem curtinho aqui, vamos ver, vamos ver.
0: Não, não peraí, peraí, aí, peraí. Aí. A, a Flávia Ward botou aqui, ó. A minha irmã queria uma árvore de hot dog e outra de Coca-Cola. Ela desenhou e tudo. Não foi desenvolvido tais árvores ainda. ainda. Mas estamos trabalhando, gente. Exatamente. É. Na, co na colheita
3: feliz dava para fazer, né? Então, aí, ó. E
0: a, e a, e a, e a, e a Vanessa, a, a Vanessa, botou, entre aspas, cuidar da sua vida no campo. Santos, Matheus.
3: <risos> Algumas pessoas estão precisando cuidar da sua vida no campo, né? Para de cuidar dos é. outros, né? É. Exatamente. Né? Exatamente.
2: Exatamente. Tem um, ah, é. tem, um, tem um comentário aqui do Da Nanaka aqui no post do, do República que ela fala, por favor, viajante com dor de barriga, não acaba perdendo literalmente as estribeiras, por favor, sim, sou chata. É um, ela, a Nanaka fez um tweet esses dias, esses dias já tem um, um tempo. Sobre o uso do literalmente. E aí ela veio aqui e corrigiu uh, alguém que, que falou isso literalmente. É uma coisa que acontece muito. As pessoas não sabem usar o literalmente. Isso, não, isso simplesmente muito, literalmente. não sabem. Literalmente isso acontece muito. As pessoas não sabem usar o literalmente. Gente, no caso, o uh, literalmente, nesse caso aqui, você teria que perder de fato as estribeiras. Entendeu? Você não, 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 não no sentido metafórico Da coisa, não no sentido figurado Da coisa, então por favor Cuidado quando você for usar literalmente Porque às vezes fica bem bizarro Né, então eu também sou chato Assim como a eu acho começar, que... Inclusive, eu eu acho que foi o no... Inicialmente, e, né? o, e o Tarek é chato <risos> Literalmente, é assim?
3: <risos> não Eles fizeram essa brincadeirinha no Diventuras em série Aquela série nova do Netflix, né, muito boa <risos> Eles fizeram essa brincadeira de que as pessoas não sabem usar literalmente e tal, e eu, figurativamente ficaram até zoando lá no, na série. Até lembrei como você falou é. do comentário.
2: Inclusive, eu ainda não assisti, mas eu indico, porque os livros são muito bons e o filme eu... também é muito bom. Eu, também eu gosto do Jim Eu não quero ver, porque eu não tenho de Pois é, eu ah, também fiquei nessa, mas eu também gosto do Neil Patrick Harris. Apesar ele, de que ficou eu bem, ele ficou bem, ele ficou bem,
3: vocês eu ainda início, não
2: assistia a ele... assim. Vocês tentaram ver o filho do Máscara? Não tem o Jim Carrey, é triste. Não, esse eu não tentei, esse cara. Esse eu não
1: veria nem se o Jim Carrey tivesse, cara, porque realmente foi uma não. ideia de bosta. <risos> Você não gostava do Máscara, cara? Não, eu adorava a Máscara, só que aí de repente foi o cachorro do Máscara, a esposa foi o Chucky, sabe? Cachorro <risos> se chama Milo. Não, Milo.
0: não,
1: não, mas o nome do filme, tinha um filme, eu sei que tinha um filme Cachorro do Máscara.
0: É, o cachorro não sabia, eu sei que tem um filho. Filho do
1: máscara,
3: cara. Eu, eu... É Dragon Ball daqui a pouco, né? É tem neto, isso. tem bisneto, bisneto, cunhado, tem tudo.
0: Mas e o, o problema é, o é, é que, assim, eles querem ter vários personagens usando máscara, mas como só tem uma máscara, eles ficam alternando. Tipo, o pai usa, e o filho usa, e o cachorro, isso. e a mulher. E
2: exatamente. Sabe? Ah, cara, mas máscara é muito legal. É, muito legal. Sério. Bom. É muito poderia, bom. poderia continuar. O Até, filme e o desenho no... não legais. É verdade, o desenho era muito bom Sim, simples, sim, né? o, design, o desenho principalmente tô falando, de
3: Daqui a nem pouco um fazem um remake filme, aí, né? cara Do jeito que tá, foi um remake de tudo Vai sair Jumanji agora, né Daqui a pouco saiu o Máscara é, também, é, com certeza é
2: Ah, é verdade, vai sair Jumanji tinha um, tinha Com o The, The Rock, Rock uh... máscara, máscara com o The Rock, já pensou? É. <risos> <risos> cara, vão estragar a Jumanji v Vão estragar, anotem o que eu tô dizendo Vão estragar a vocês vão ver
3: Mas tem o The Rock, bem, cara Já vale, já vale ver pelo The Rock É, vale
2: e cara, tem o The Rock é, tem o Rock, já vai ser uma merda por isso.
1: O cara, desculpa, vocês
2: que gostam merda. dele? Ah, desculpa. Sim. Não, é que achei que era ponto em comum que ele não sabe. Enfim, tem, <risos> tem comentários aqui do Vett no República Deviante da semana passada. Ele, ele publicou um vídeo que é do laudo dos testes do Inmetro sobre papéis higiênicos que saiu no acho que no Fantástico. Então, se você quer saber o laudo do Inmetro sobre papéis higiênicos... Vai lá no post do República 10 que você encontra um vídeo sobre isso. Porque é, é, é útil se você não quer usar é. suas meias. Isso. É. Mas tem um outro comentário que eu achei legal aqui do Antônio Carlos da Graça, aqui no 174, que é o de agricultura. Ele falou para os para os interessados nos avanços high-tech na área de agricultura, é bom ficar de olho em uma startup chamada Farmlogs a ideia geral é um app que informa ao produtor o estado das plantações analisando de imagens via satélite. É, aí ele publicou um comentário ao comentário dele e falou assim, eu fico pensando como é a apresentação deles. Olá amigo fazendeiro, a performance da sua coreografia para o festival Abidos está deixando está deix Está deixando preocupando com a Chemu desse ano. Cara, eu não entendi nada do seu comentário. Esqueceu de fazer oferenda a Demeter e está procurando se, eh, se perderá a produção do ano. Seus problemas acabaram. Conheça a Farmlogs encontre-nos nas lojas de aplicativos no seu celular. Eu não entendi tem uma então porque uma... tu leu exatamente eu quando você começou a ler isso eu falei é. por que, que o Tarek tá fazendo isso com ele mesmo, é. eu não entendi é da... não porque é. eu conto é desafio né é que vocês não não ri então às vezes para alguém faz sentido para mim
1: faz porque... as minhas não piadas não faz a dele sentido cara alguém você alguém é que eu te explique a é é piada mesmo é isso Sim. nesse momento você leu para que a gente explicasse ao vivo a piada para você por favor Pô, ok você sabe tem um comercial Real. em que os caras anunciam colheitadeiras para fazendeiros, inclusive isso é zoado, mas também em outros posts aqui do episódio. E aí ele fez uma referência ao aplicativo e aí a piada, entendeu? Como, ah, em vez de uma colheitadeira, um aplicativo, entendeu? A
0: explicação, ah, é eu tô... eu... a explicação é tão ruim quanto a piada. Não,
1: eu sei que é, mas o
0: Tarek que tá falando isso, cara. Isso Exato. Não é não, mas, Por que o Tarek se não se prepara? Por que, a gente tem que... Por que a gente tem que ler os comentários antes de selecionar e o Tarek chega aqui mesmo não... qualquer
2: porcaria? Por que, que ele pode é não se preparar? Que eu porque eu quero que o ouvinte sinta a emoção que eu estou sentindo ao ler o comentário. Se eu ler antes, vai é, parecer
1: fake. A, a emoção é, é confusão.
3: Então... Isso, <risos> isso é, ao vivo é assim mesmo, cara. Quem sabe faz ao vivo aí. Caraca, Exatamente. Isso vai ter que ser.
1: Eu indicado, queria que o ouvinte tatar, sentisse que, pelo isso pelo amor de Deus. O que, cara? toda essa constrangimento que você está fazendo aqui a gente passar. Por não, não,
2: é, não, é, é que? Não.
1: É eu, tô, eu tô tranquilo. Isso Mas é, enfim,
2: é, isso é, é o rosto que vocês têm, ó. <risos> Para finalizar, já que temos uma hora, para finalizar, eu só queria agradecer um último agradecimento à mãe do Jillian, que é o nosso ouvinte que é lá da Austrália, que ele estava no carro ouvindo o SciCast de Agricultura e ela gostou do SciCast e falou que vai ouvir, que é melhor do que as rádios locais que ela ouve. Então, um abraço e um beijo para a mãe do Jillian e para ele também, que apresentou o SciCast para a mãe dele. E é isso. Alguém tem mais algum comentário pra finalizar? Eu tenho
0: um Ou comentário. Posso Acabou encerrar. de mandar um beijo pro Júlia? É isso mesmo? <risos> eu, Sim, cara, gente... aqui então eu quero mandar também. Beijo, Júlia. Beijo,
3: Júlia. Beijo, é Julia. beijo é Delícia, isso. cara.
0: Beijo, de Delícia, <risos> pra você. É... é, por sinal, o Matheus não parece um Melu. Acho que ele tá aqui, de fato, ele é outra pessoa. Porque ele é, até então agora é... não soltou que Delícia a cara com gosto.
1: Ele
3: também não, né? É pra, é pra é. fechar o gran finale, cara. Ai, que delícia, cara. De beijo, cara.
2: <risos>
3: isso, agora isso. sim. Igual os tá ouvintes falam ali, né? Um abraço por trás, né? Um abraço por trás delicioso, né? Ai, que delícia, cara.
2: Isso, isso agora sim.
3: Agora tá batizado a delícia.
1: Um, Mais último, algum comentário? Um recadinho rápido. Lucas O uh -huh. que é patrono lá do Miçangas, uh, ele comentou que tem uma, uma galera... Da escola de uma escola estadual do Rio de Janeiro que tá chegando agora do acabou de vencer o prêmio Shell de educação científica que aconteceu lá na Inglaterra e aí ele pediu que o desde gente mandasse um beijo para eles. Então vocês, vencedores do prêmio Shell de educação científica, um beijo delicioso e parabéns pela sua beijo. vitória.
0: Porque
2: o importante parabéns. é competir, mas o beijo só vai para quem venceu. Exatamente. Um beijo pra vocês. <risos> <risos> e com essa linda mensagem de meritocracia quase é isso pessoal, gostaram ou não gostaram comente aí no post do República dessa semana e beijo até semana que vem, tchau tchau,
3: tchau beijo